0: Google's rättsstvister. Svenska djurskolor fortsätter att fungera som språngbräda för många entreprenörer. Botman försöker pressa politiker för att skapa ett rättssystem som gynnar dem. Helt enkelt. Nu ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår korre, Miriam Hosse, Jeffrey. Det är fredag, det är digitalpodden där vi regelbundet ringer upp Andreas Kjevänka i Silicon Valley. Idag ska vi snacka Tesla och Elon Musk. Jag heter Jonas Lägenhuvud och är reporter på D-Digital. Vi bevakar techsektorn, riskkapitalet som göder den och det digitala näringslivet i allmänhet. Digitalpodden sponsras av Volkswagen som alltid gjort ny och nyttig teknik tillgänglig för fler. För att göra det ännu enklare satsar de på allt fler digitala tjänster och möjligheter. Du kan till exempel köpa din Volkswagen online på Volkswagen.se. God morgon Andreas. God kväll får jag väl säga. Man... <laughs> ja, precis. <laughs> uh, kul att ha dig med oss igen. Uh, vi ska snacka Elon Musk uh, i, idag. Du har ju vänt din kritiska blick lite mot uh, Tesla och Elon uh, senaste veckan i lite olika artiklar. Uh, det ska bli spännande. Jag, jag har ju läst den här boken Elon Musk av uh, Ashley Vance som kom ut för några år sedan. Har, har du läst den?
1: Jag har inte läst det hela, jag har läst delar av den.
0: Utvalda, de, de som handlar om Tesla kanske? Precis. Ja, det är mycket SpaceX och massor med olika, Paypal och olika kapitel. Han har ju många strängar på sin lyra Ilan och um, jag läste den boken och då blir man ju rätt imponerad av Tesla. Tesla beskrivs ju då som ett bilbolag som uh, tänker helt nytt och gör allting rätt från början. och är, liksom, De producerar elbilar med en uh, mjukvara som kan uppdateras så att den... Den är som en iPhone på jul som du själv skrev i någon av dina texter. Eh, och väldigt avancerad teknik och eh, bil som är populär i Silicon Valley. Och ett bolag som har känts lite som ett techbolag tror jag. Och värderat lite som ett techbolag. Eh, och här har ju du lite invändningar, <laughs> eller hur? Nej,
1: jag tycker att jag, jag provkör här Tesla och det är verkligen en imponerande produkt. Man känner verkligen att man sitter i, i framtiden. Eh, och att det är verkligen som en livstids också, säkert här i Silicon Valley. Så jag menar, Elon Musk har gjort mycket rätt och har ju levererat, men det känns som att hans personlighet kanske har börjat bli liksom lite av en belastning. Jag menar, han har varit en enorm tillgång som visionär men det han har sysslat med nu, det är ju faktiskt att driva en bilfabrik som ska spotta ut bilar till 450 000 väntande kunder och ja det är något som bil vet är ju att det är ganska komplext och det verkar han ha blivit varsin de senaste veckorna eh, så där. Och så, menar, han är ju verkligen en rubriken hans man men, men den här senaste tiden har det blivit liksom på gränsen till, till Besite.
0: Ja, om man, ska, om man tänker Tesla i stadier då så, så är det ju en, en teknisk produkt som är imponerande och nydanande på många sätt. Eh, Medan konkurrenterna liksom har massor med lager av datasystem eh, i sina bilar så har man liksom Musk lyckats göra liksom ett enkelt system som kan uppdateras hela tiden. Men, men sen när man ska börja producera de här bilarna massproducera de här bilarna, ja men då är han liksom i en annan bransch, menar du. Låter det lite annars om. Då är han liksom i, i bilbranschen. Då handlar det om helt andra förmågor att, och, och liksom få ut bilar i tid. Och Där har ju Tesla inte imponerat så mycket och förlorat ganska stora summa pengar, eller hur?
1: Ja men precis. Men Det är ju ändå. Han har ju lovat ju för ett par år sedan, att slutet av 2017 skulle de producera 200 000 modell 3. Och jag tror det sista kvartalet året blev det 1 550. Det är ju en viss skillnad får man ändå säga. Och nu första kvartalet i år så tror jag de producerar strax under 10 000. Så att det här att liksom gå från då det är som är missad lite grann, kuldförklarad biltillverkare till massproducent, det är kanske inte så lätt. men jag menar, tittar man på Bilbolagen har hållit på med det i hundra år men Tesla har en stor bilfabrik placerad i ett av de dyraste områdena i hela världen, norra Kalifornien och han medgav ju för också också att de hade kanske förlitat sig lite för mycket på, på robotar men bara produktionsprocessen är också nydalande liksom, som allting med, med, med Tesla men, men kanske gick han liksom lite steget för långt och, och det har verkligen kostat dem problemet är att det här, det här kanske inte är ett problem, men, men vilket bolag som helst som förlorar hundra miljoner om dagen som är då Teslas negativa kassaflöde eh, första kvartalet, eh, det kan ju stressa vem som helst.
0: Vi snackar dollar nu?
1: Nej, vi snackar okay. kronor. Eh, så, okay. så, så, så fria kassaflödet förra året på Tesla var... En bit över 4 miljarder dollar, 36 miljarder kronor och första kvartalet i år så var det ytterligare en miljard dollar. Och det här är ett sätt att man samtidigt har dragit på sig ganska stora skulder. För han vill ju inte spälla ut sitt eget innehav så han har gett ut en del sådana här konvertibler. Men problemet med dem är att de förutsätter ju att aktiekursen fortsätter upp. Och för det var extremt smart så har ju betett sig relativt korka som händer säger För att han på en analytik telefonkonferens för ett par veckor sedan. Samma med rapporten som då har blivit liksom legendarisk nästan. Så fick han ju fråga förstås om bolags kapitalbehov och sådär. Och då avfärdade de med liksom att det var idiotfrågor. Vi går vidare till någon Youtube-kanal. Eh, liksom, jag orkar inte med de trötta frågorna Sorry. Eh, och det är som någon som påpekar att, liksom, ursäkta men det här, är en, det här är en telefonkonferens för analytiker, det är inget TED-talk, eh, det är liksom fel forum eh, att liksom, köra den visionära stilen och det, det är helt okej okay. frågor kan ju vara tråkiga men om man är helt beroende av att aktiekursen ska stiga då kanske det är inte är helt liksom, att gör sig ovän med stora delar av Wall Street och Tesla är också den mest blankade aktien på hela amerikanska aktiemarknaden det finns inte ens aktier att låna länge så att man kan blanka så att... Han, han driver lite av ett krig. Liksom. Det är de mask mot resten av världen.
0: Ja, det är ju en märklig attityd förstås. Om man noterar sitt bolag så får man väl eh, liksom jobba med de spelregler som lite, gäller. Lite men, men, eh, och, 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 men han får väl checka upp det här själv också. Det, det får väl konsekvenser för börskursen när han eh, säger konstiga saker. Och twittrar konstiga saker. Eller hur? hur berätta lite om det där.
1: Ja, men exakt. Det, då återigen är det att... Liksom, ah, att han har gått från en enorm tillgång till liksom med belastning. men Jag tror att aktiekursen efter den här konferensen föll med, med 6%. Eh, så det var inte så jättelyckat. Liksom. Inte ens hans egen synvinkel. Och jag tror han sa någonstans att han kanske borde ha gjort annorlunda. Eh, och jag menar, och han, och de bränner de här enorma pengarna. Eh, samtidigt säger han att eh, oh, tredje, fjärde kvartalet kommer vi bli lönsamma. Liksom. Det är inga problem, vi behöver inte mer pengar. Men liksom, i princip de flesta som kan räkna har ju kommit fram till att Tesla på ett eller annat sätt behöver mer pengar. Ibland så har de ju skulder som löper ut. Förutom att de då måste liksom försöka komma över vattenytan i sin egen verksamhet så har de ju skulder som förfaller. Så de måste låna upp mer pengar eller på något annat sätt lösa. Så att, eh, någonstans så blir det lite grann att ska man verkligen tro på Elon Musk överhuvudtaget? Eh, Hans trovärdighet faller lite grann för varje, varje sån här episod.
0: Och du tycker att han verkar lynnig och instabil, eller hur ska vi tolka det här?
1: Nej, men det är lite konstiga liksom, utfall han håller på med. men Om man driver ett bolag som, sagt, som, som, som bränner hundra miljoner om dagen och som inte kan liksom, leva upp till, eh, till sina kunder eh, så har han ju liksom, ganska märkliga saker för sig. Och han, ja, men så skulle han startade något godisföretag i en slags battle med Warren Buffett jag fattar inte riktigt ens vad det var eh, I mean, det var en artikel här att han Tesla utredde sig för flera bilar i kraschat eh, när autopiloter varit inkopplad och då har man ju blivit intresserad av det här från myndigheterna, man är ganska på det här med självkörande bilar eh, då hade chef för National Transportation Safety Board som är motsvarande statens statusavarikommission i USA Eh, hade det som ett, en telefonkonferens på Tesla, eh, då hade han bara släppt på luren när han inte gillade frågorna. Det är väl inte heller så här jättemoget, eh, kanske. Jag tror att det är de flesta eh, bolag sitter ganska snällt och svarar på frågor från den typen av människor. Han håller på att
0: förvandlas till techvärldens Donald Trump i eh, Dalmösk.
1: Ja, men lite känslor. Jag på, kände nästan refat känsla för de som är tillräckligt gamla. <laughs> men så, det var, det var väl att för, är väl lite värdefullt. Frammenta på
0: 80-talet, eller en liten fotnot här för, för våra unga lyssnare.
1: Precis, exakt, Vi för Googlare. Kolla på ett <laughs> dokumentär. Men, det, det kanske var tajm, men, men det är lite sådana märkliga känslor. Nu, om man liksom lysläser sen rapporten så kan man notera också att de har ju pantsat. I hela fabriken här som ligger i Fremont som är ungefär en halvtimme härifrån för att då för delvis existerande låner och också kunna låna mer pengar. Det är liksom lite grann tvärt emot. För bolag som inte behöver låna pengar utan de själv inte behöver nytt kapital, då pansätter de inte sin enda fabrik. Så att, och dessutom så är ju många chefer som har slutat bara nu förra veckan så var det ju hennes chefsingenjör eh, som, som eh, tog någon slags tjänst ledigt, det var
0: oklart eh, vad som hände för honom utbränd kan jag tänka mig, det är väl, det, han driver väl alla sina medarbetare eh, väldigt hårt, i eh, Musk det, det framgår ju av den här, eh, den här boken om honom, av Ashley Vance också att, att eh, man kommer dit man får liksom eh, första dagen får man gå och handla sitt eget skrivbord och sin egen skrivbordsstol och sen är det bara att jobba 16 timmar om dygnet tills man liksom inte orkar med mer mer och då står någon annan på tur där och, och att han liksom hypar upp sina bolag, både Tesla och SpaceX så mycket så att uh, han kan få dit briljanta människor som är redo att liksom, i princip jobba ihjäl sig. Uh, och och sådana taktiker kan ju kanske funka när man är i någon startupfas och sånt. Men när man går över till att bli ett mer moget bolag som uh, ska massproducera uh, bilar så vet jag inte om, om det är lika lätt att få folk att... Och liksom brinna hela dagen lång. Jag vet inte, vad, vad är din tanke kring det? Liksom att te Tesla ska ju bli ett moget bolag. Det kommer ju behöva drivas på ett mognare sätt kanske.
1: Ja men exakt, jag tror jag helt rätt. Det är ju det som är grejen. Det, det, det funkar jättebra i liksom startup-världen att ha den som eh, typen av kultur och det är lite så här kulten kring Elon Musk och kulten kring företaget som är nästan är som då eh, gödslar med den typen av grejer. Men det är inte lika roligt eh, kanske om, om man ska vara det som någon slags eh, riktigt företag. Och om, här, om man jämför med Steve Jobs så har vi också väldigt eh, som, intensiv. Och, ja. och, intensiv det, här, det snälla uttrycket. Också, men också briljant som inom man liksom, bevisligen är. Men om man tittar på Apple så det var Apple var extremt... Och var och är och alltid har varit extremt duktiga på så är ju liksom produktion och logistik, man byggde liksom en, en man var väldigt bra på det här 90 gritty, att liksom få ut telefoner i hela världen liksom med fantastisk kvalitet alltid fungerar som en maskin det var ju styrka, inte bara att ta fram en produkt. Och där är ju inte Eromask.
0: Nej, jag tror inte jag. Steve Jobs var där från början heller, men så småningom. Så det var ju en krokig väg för Apple det också. Så vi får väl se vad, vad, vad framtiden har i sitt sköte. Men det är intressant ändå, det här äm, ä, fabriken i Fremont, för du har ju varit där och besökt. Ä, hur såg det ut där? Vad fick du se? Och vad var dina intryck?
1: Jag kommer inte in i fabriken för de var inte, inte riktigt uh, sugna på att släppa in journalister just nu, med mm. uh, tanke <laughs> problemen. Och, uh, och, men det, det man kan se är att det är en uh, gigantisk. De tog över en bilfabrik som lades ner 2010, mm. som var ett joint venture mellan Toyota och GM. Uh, så det var ju väldigt lägligt uh, att det fanns en bilfabrik som var som färdig. Den man har de byggt ut och nu ska man liksom dubbla den igen. Så det är liksom ett helt otroligt stort område som de har tagit i besittning. Och där var det eh, full fart, kan man säga. Bilar som var på väg ut, jag skulle fota lite där. Och då kom det fram någon, någon tjej som jobbar där och sa att det här får du inte fota. Jag stod ju liksom på pannade sig av vägen. varför inte? Nej, det vet jag inte, sånt. så jag gick därifrån. så därifrån. Det är lite, lite märkligt. Nej,
0: men du, fick, ja, men du fick träffa personer på fabriken och intervjua dem? Eller vad, vad,
1: nej? nej, jag inte. Nej, jag vet, de vill inte ha några nej,
0: okay. Ingenting sant.
1: Mm. De, här visar, de här visar till att de måste fokusera på modell 3-produktionen. Det låter ju vettigt i och för sig. Eh, däremot intervjuade det lite... Det har blivit en väldigt... Man kan nästan kalla det...
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
1: Tesla City, det har ju blivit extremt viktigt för här, Fremont. Eh, men det var det som var lite intressant med, med, med dem var att de... Jag ställde frågan, men vad händer om, om Tesla går i kull? Och då sa de, nej men det måste vi också planera för. Så här, vi kan inte lita på att de alltid kommer finnas kvar. Och de har ju satsat mycket på liksom spridningseffekterna av Tesla att andra typer av eh, high-tech-bolag och framförallt liksom ny, ny tillverkningsindustri ska komma till, till den här staden. Så det är lite intressant att de avfärdar inte de frågorna som korkade till skillnad från Elon Musk som inte ens vill, vill svara på
0: kapitalbehovet. Nej men om, om Toyota och GM kan lägga ner en fabrik i, i, så kan väl även Tesla det får få jag väl anta att de tänker. Uh, hur, hur, hur är det med de som jobbar på fabriken för att... Det här Toyota-GM-samarbetet, det var ju lite grann kanske de smarta japanerna skulle lära de sega amerikanerna liksom bygga bilar på japanskt vis med just-in-time-principer och liksom lite mer intelligens på det löpande bandet där man stannar upp det löpande bandet och om det finns ett problem och sen eh, åtgärder man det problemet eh, inte bara då utan för all framtid. Det är väl lite det som, som japanerna har lyckats med. liksom Ständig förbättring på bandet medan eh, de amerikanska bilproducenterna på... På 80- och kanske 90-talet också äh, lät misstagen liksom, äh, förbli i bilarna gömda och glömda, och äh, man gjorde liksom allt för att inte stoppa bandet där. Så att det här har ju, jag gissar att äh, Fremont var den toyota gm satsningen där handlade om att man skulle ha äh, lite mer högtbildat personal på bandet och så. Så är Fremont som alltså ligger i närheten av äh, Silicon Valley där du bor. En, en, en plats där liksom man har väldigt duktiga ingenjörer och duktiga fabriksarbetare som kan sin sak eller hur beskrivs den här fabriken och det här underlaget som de, som de då använder för det är väl många som jobbade med, i den här Toyota GM-fabriken som nu jobbar med Tesla-bilarna
1: Precis, det är, det, här, det är en industristad och de har fått en hel del nya liksom, tech-bolag om man säger så till den stan. och de är tror jag, arbetslöshet på 2% så att, eh, det har gått väldigt bra för dem och det är tycker, mycket tack vare Tesla sen är det, har de liksom haft andra verksamheter också men det är intressant med just tillverkning, var Morgan Stanley är en analytiker som tidigare varit ganska positiv till Tesla, hade en analys som kunde ut häromdagen som sänkte aktien igen där menar att de här produktionsproblemen med modell 3 de är liksom inte bara så där att det är flaskhalsar och sådär utan det är att de kanske är liksom med, produktionsprocessen är lite feltänkt att man har gått för långt med automatisering och sådär. Jag menar att man måste liksom designa om kanske bilen för att det ska funka och även om man lyckas så kommer det påverka lönsamheten att det liksom kommer bli mycket dyrare att tillverka än vad man hade tänkt och sådär. Att det finns liksom ganska stora problem som liksom inbäddar i hur man tillverkarna helt enkelt och det är klart att det vet man inte exakt men, men det här att väldigt många chefer har fått kliva åt sidan och att Edomas själv har blivit som liksom produktionschef talar för att det, det är lite någonting som är ganska svettigt med, med hela den processen plus det har tagit väldigt lång tid så att eh, det där, man får länge tänka att de någon gång löser det och det är väl att de har då som sagt 450 000 kunder så att De, har inga, liksom, de kan fylla upp fabriken under lång tid Men Det är just det här att man bränner så väldigt mycket pengar Om man inte kommer igång och får in Pengar jag, från kunder Det är någon slags kamp mot klockan
0: mm. hela tiden. Alltså Elon Musk Är produktionschef nu på eh... Ja,
1: förstått rätt Så, så var han då som eh, Som var Som nu har tagit så kallat tjänstledet. Var ju liksom den högsta chefsproduktionen Han och han var närmast närmaste någon slags bilman eh, som de hade i ledningen. Men med hans liksom, erfarenhet, eh, han tror jag jobbade på Ford, ligger 25 år tillbaka i tiden. Så du kanske säger en del om, om liksom, eh, hur du står till med bilkompetensen. Men om jag förstår rätt så, så är liksom ska ha tagit över det huvudansvaret för produktionen. Och han är där och sover på, i fabriken och liksom är där på golvet och... och så att han är väldigt man säga. och det är väl, kan man säga, ett sätt är det positivt men jag tror att som någon jag pratade med jag sa att om, om GMs vd skulle sova i fabriken så tror jag Gemaxen skulle dra sig rätt
0: mm, just det, det skulle betraktas som en desperat situation och Exakt. det här är lite mer svårt svårtolkat eh, om man ska krypa in lite då i Ilons huvud det här är ju en, en en Liksom en överbegåvad man som växte upp i Sydafrika och flyttade till USA och pluggade och startade bolag som sen blev Paypal. Alltså något bolag som jag tror slogs ihop med något annat som hette Paypal och det var väl de första pengarna som kom från det. Och sen har han ju varit engagerad i en rad bolag. Tesla har ju, han kanske beskrivs som grundare men, men det har ju sitt ursprung i något annat bolag och det kanske hette Tesla från början eller det kanske var flera bolag men de experimenterade väldigt mycket med batterier och elteknik och sånt där och till slut så, så blev det Tesla och Elon tog väl över en så pass stor del av det hela och har gjort så mycket med bolaget sedan dess att han kanske är betraktad som grundare och han, gör också det här, han är också grundare bakom SpaceX med så här raketer till Rimden och för att få upp satelliter och sånt där. och Det är ju här den här de här marsplanerna kommer in. Alltså att han vill befolka Mars och sånt där. Och så har han ett solenergibolag också va, som, är, som har slagit sig ihop med Tesla. eller Hur är det med där?
1: Jo, precis. Det är inbakat i Tesla nu. Och det är också lite grann för de, de gör ju ganska stora förluster. Så att det är också liksom ytterligare en huvudverk för honom. Så det, han har ju rätt mycket på sitt bord för det.
0: Men här till hans försvar, då, så alltså, finns det någon slags tanke med att eh, solenergin ska användas till att, till att ladda batterierna. eller någonting. Att det finns någon slags, eh, någon slags kretsloppstänkande här. Va, vet du, kan du beskriva vad det är?
1: Nej, men han vill liksom förändra, han vill förändra hela liksom, transportindustrin och eh, energibranschen i ett. Eh, så att det, det är liksom en del av en funktion. Men jag tror att liksom, han. Menar, det går inte att säga emot att han är briljant, men det som är lite märkligt är att varför han inte har omgett sig med liksom andra seniora personer så att han inte behöver sova i fabriken och att han inte liksom behöver bli arg på Twitter och liksom... ja precis
0: om vi, om vi tänker oss att han är frustrerad nu så har han ju, han håller ju på då med Uh, någon slags process som ska förändra världen och, och uh, han ska liksom Tesla är mer än ett bilbolag det är liksom ett, ett helt nytt sätt att tänka kring transport ungefär mm. uh, och, så att han har ju de här enorma kraven på sig själv får man väl säga om man ska göra någon slags uh, 25-öres uh, psykologisk tolkning av var han befinner sig rent mentalt just nu um, han får ju inte lyckas och han har ju lyckats med så mycket så att det, det, måste ju, det känns ju också riskabelt liksom, om man bara tänker vad, vad händer med en person, vad händer om motgångarna blir för stora, vad händer med Elon Musk då och vad händer om han går in i väggen så att säga för han har väl jobbat i ett otroligt tempo väldigt länge nu alltså under hela sin karriär.
1: Ja, verkligen. Det är nästan det mest intressanta här. Det är det, det psykologiska på något sätt. Var, så här, var, precis som säger, varför tar ni inte ett kliv åt sidan? Tar in någon senior? Lite som Mark Zuckerberg tog in Charles Sandberg, någon, någon som liksom operativ chef Varför liksom dubblar de insatserna hela tiden? Varför tar de inte in mer pengar då? Eh, om det behövs så kan de liksom andas ut lite. Varför, varför lovar han en massa saker? Eh, kanske i onödan. Så, där. så att det är där det är lite intressant, var, som säger, varför sätter han så enorm press på sig själv
0: jag tänker lite på Howard Hughes
1: <laughs> just det, men exakt det är väl en bra
0: liknelse. som var en, en otrolig innovatör inom flygindustrin och sen blev tokig liksom, uh, Vad tror du att uh, Elon Musk är på väg blir han, blir han tokig av det här eller uh, klarar han sig igenom det tror du
1: Nej men det ska bli intressant att följa men det var ju många blev ju liksom skärrade av den här telefonkonferensen och undrade hur, hur mår den där killen egentligen vad var det som hände eh, och det är ändå ganska rutinerade eh, personer som sitter och, och analyserar liksom, eh, Tesla så att det är intressant, sen är det ju också menar, han pratar ju själv om haters att det är liksom det är bara folk som vill, vill Tesla illa och sådär och det är bara spekulanter och såklart klart att det är ju väldigt delat det finns fortfarande väldigt många han har väldigt många fans bolaget har många fans aktien har också jag, menar, jag såg någon som inte riktigt kom namn på men som tror att aktien kunde 20 ifall det är från den här nivån och andra tror att den är värd noll så att, det är två olika läger liksom och det jag tror han hans personlighet bidrar till det här att det är två olika läger antingen så tror man helt och hållet på honom och tycker alla andra är gjort det eller så bör man tycka mer och mer att han är en idiot och alla andra. Men det var någon som sa någon gång att om du tycker att mer än hälften av din omgivning är idioter bör du fundera på vilken halva du själv tillhör. Det, det kan man väl ändå applicera rätt mycket på Elon Musk just nu känns det som.
0: Den här konversationen flyter ut i alla riktningar. Men om vi ska bara runda av med lite konkreta tankar och lämna Elon:s psykologiska tillstånd därhän. Lönsamhet i år, vad tror du om det? Hur stor chans är chansen att, att Tesla kan bli lönsamt i år?
1: Ja, uh, uh, nu Det känns väldigt osannolikt.
0: Okej, okay, och uh, du pratade lite men, om... Ja,
1: vad, vad vet jag, men, men, men givet liksom de problem de har haft och liksom hur svårt det är att för produktion, så det, det känns ändå osannolikt. Och även om de skulle komma upp och liksom minska... Förlusterna så börjar man lösa det här med sina skulder. Så, så det är ju... Ja, vi får se.
0: Problemet handlar om att man inte kan producera bilar i tillräckligt hög takt För efterfrågan finns. Även till eh, liksom de här höga priserna som de har på många av sina modeller. Och sen så är det väl den här Model 3 som ska vara lite, lite mer eh, tillgänglig ekonomiskt för, mm. för vanligt folk. Men det
1: är ju eh. det, det, det nya liksom, som gör att han måste ju också... De som har köpt modell, de andra modellerna, Model X och Model S, de, många av dem har ju så här livskontrakt som går ut. De vill ju ha nya bilar också, uppdaterade. Så att det är inte bara den här treen som, som det gäller, utan de, man måste ju också hålla de andra produkterna och sina liksom, rika kunder, om man säger så, nöjda och glada. Och, jag menar, det, det vore förödande om det plötsligt känns som att en Tesla, om den känns gammal. Mm. Eh. Det hade varit förödande för varumärket om, man inte liksom, om det plötsligt en Model X känns som det här känns ju gammalt. Och, och om någon av de alla konkurrenter som ändå är på väg in i det här eh, kommer ut med någonting som känns fräschare. Det är inte helt konstiga saker det har hänt. Så att det är, han har ganska mycket, inte bara det här akuta problemet med Model 3 utan han måste ju också uppdatera liksom alla produkter.
0: Jag bor ju inte i Silicon Valley, det gör ju du, men jag tittar på tv-programmet Silicon Valley och där hade i något avsnitt de senaste veckorna så var det, Tesla hade liksom en huvudroll en, en, av, en av grundarna på startupbolaget vill liksom vara Tesla-killen på kontoret och försöker motverka att andra köper Tesla-bilar och han ska uppgradera och sådär så det ju, porträtteras fortfarande som en statusprodukt i, i Silicon Valley eh, i alla fall i tv-serien, hur är det? Bland folk som du träffar, är Tesla fortfarande den, den fräckaste bilen att ha?
1: Ja, absolut. Jag tror jag faktiskt att det är. Det finns, man ser otroligt mycket Tesla här. och man ser väldigt mycket. Liksom, det, det känns som att är man är som en framgångsrik entreprenör eller VC-kille eh, så är det Tesla man ska ha helt enkelt.
0: Bra. Vi får se hur det blir i framtiden för Tesla och eh, också för eh, Elon Musk som alltså... Kämpar med produktionsutmaningar och sover i fabriken i Fremont. Och vi ser fram emot fler artiklar från dig på ämnet. Fortsättning följer. Vi hörs om några veckor. Ett stort tack Andreas Svenka för att du var med. Vi hinner bara med en liten del av det Andreas skriver från Silicon Valley i digitalpodden Läs. Gärna allt genom att gå in på de.se och teckna en prenumeration. podden sponsras den här veckan av Volkswagen som kommer med allt fler digitala tjänster. Solglasögon, bilchampo, Passat eller Golf. Allt går att köpa på nätet. Läs mer på Volkswagen.se. Missa inte DIs andra poddar. Analyspodden om börs och makrorådet som zoomar ut och ställer de stora frågorna om svensk ekonomi. Alltså ledarskapspodden förnuft och känsla. För att inte nämna vår egen är vi Startup Stories? Digitalpodden är tillbaka på onsdag som vanligt, förmodligen med mig eller kanske med Sven, Fredrik eller Mimi. Vi hörs då. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds.